1: 跨越万水千山，神州任我行。
2: 听房的各位好朋友，晚上好，欢迎收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是您的朋友冯翠。在上一期的《神州任我行》节目的美景版，呃，各位游侠，呃，和我一起对云南有了一个最基本的了解。那么今天晚上我们要去哪玩呢
0: ？听众朋友，大家好，我是本台记者刘点，呃，我现在在这个中国云南的丽江古城为里做报道。丽江古城呢，在世界有名，属于呃世界的文化遗产。我们现在从这个巷子里边进去，就已经进入这个四方街了。哦、oh.。那么四方街并不像人们所说的那是一条街道，它是由很多条街道组成一个。但是从从这个历史以来就称它为四方街，所以说就称为四方街了。哦、oh. 哦、oh. oh. 啊。它是四方街呢，有有这个一一个特点就是，家家流水，户户传扬。Oh. Oh. 家家流水意思就是说，家家每一户院子的这个周围都有这个鼓鼓的流水从这个。院子旁边流过去，那么还有很多的杨柳，房屋的周围垂下来，所以说户户垂杨，哎，是这哦，我看到这里有杨柳，并且还有古老的这个木水车，哎，你看很有情调吧，很很有很古朴吧。<笑>就是就是，来给我照张相，在这个地方。<笑>好的，好。
2: 手机旁的各位好朋友，前不久我的一位同事刘点去云南的边关进行采访，那么一天中午他就从遥远的地方拨通了我的手机，啊，非常高兴的大呼小叫的告诉我，说你猜我现在在哪儿？我在丽江，我身边就是流水柳树，我还在古城里帮你做了采访。当时啊，我听了他的这段话，真是有点嫉妒他，因为丽江一直是我心怀向往的地方。那里有人类文明史的活化石东巴文化，当今世界硕果仅存的母系氏族遗迹啊，泸、呃、沽湖摩梭人，离赤道最近的雪山群玉龙雪山，还有以惊险著称的大峡谷虎跳峡。另外还有长江第一湾啊、呃，宝山石城、玉峰寺的万朵山茶，还可以听纳西古乐。在我看来，那里是世界上最神奇的地方。我甚至不止一次的设想，将来等我老了，我可以在丽江买一个院子，然后在那儿安度晚年。所以，一听到有人已经捷足先登到了我心中的圣地，就很不是滋味不过，我们常说好东西要和好朋友分享。既然收音机旁都是我的好朋友，那么今晚我想和大家一块儿来分享美丽的丽江。丽江地区是位于云南的西北部，处在云南、四川、西藏三省交界处，是一个山峦起伏的好地方。那里冬暖夏凉，四季宜人，年平均气温在十二点六到十九点八度之间。长江的源头金沙江从青藏高原啊、呃、由北向南奔流而下，到了丽江的石鼓镇就转了一个大弯，然后由南向北奔入虎跳峡。到了凤科附近，再转向南方，曲曲折折环抱丽江。丽江县离昆明是六百公里，您可以坐汽车前往，也可以选择坐飞机到达。1997年12月被列为世界文化遗产的丽江古城，啊、呃，它是始建于宋末元初，距今已有八百多年的历史。一些到过那里的游人喜欢把它称作“高原姑苏”。意思是说，城中的流水、石桥、院落都有江南韵味儿。但是我不太喜欢这种说法哈。像苏州这样的历史文化名城，虽然在古时候曾经是越人居住的地方，但是它很早就被汉化了，它所有的脉络涌动的都是汉族文明的血液。那么它的儒雅妩媚名重天下。而远在横断山脉雪域峡谷中的丽江古城是一座边城。它融汇了多种异族文明，充满了高山莽原的这种勃勃阳刚之气。丽江古城是啊、呃，最初是一个白天聚集、夜晚散去的乡村露天集市。那么，纳西语称丽江为伊古堆，意思就是江湾之地。丽江古城用纳西语来说，就是伊古之啊、呃，伊古的集市。明朝的时 候， 这里曾经被称作大研 乡， 到了清朝的时候就改为大研里了。这 个“ 研” 呢是研究 的“ 研”，“ 大 研” 一词的来 历， 据说是这样 的： 因为古城所在的台地看上去很像一个大砚 台， 城西南又有神圣的文笔 山， 所以明代的纳西这个土司啊是一个很著名的人 物， 叫木生 白， 就用。聚笔大雁，文脉旺盛，缔结人灵的寓意，给这个古城起了个名字，叫大雁啊，就是砚台的那个砚啊。因为大研和大雁两个字的发音差不多，慢慢的就变成了就是今天的这个啊大研。走入丽江古城，细心的游人首先会被脚下古朴的石板路吸引，因为古城的街道全部是用红色的角砾岩石铺成的。被磨光的石面上可以看到五颜六色的图案，当地人喜欢把它叫做五花石。丽江人为什么会选择这个石板来铺路呢？啊、呃，稍后我再给您慢慢解释。前面我给各位听友介绍过哈、啊，丽江古城最早是一个集市，是茶马古道上的重要城镇。过往的马帮呢很多，所以他们用石板铺路，就是为了对付马蹄的践踏。几百年来的人踩马踏，当然使这里的路面凹凸不平。另外，呃，古城这个居民还有一个古老的习惯，他们喜欢用这个水呃冲洗路面，使得街面总是显得那么的清亮干净。现在的古城已经不许车辆来往了，这是出于保护古城的一种需要。即使是骑自行车啊、呃，也只能推着车在城中行走。收手机旁的各位好朋友，欢迎继续收听今晚的直播旅游节目《神州任我行》，我是您的朋友冯翠，欢迎各位朋友继续跟随冯翠继续今晚的啊丽江古城之旅。富有经验的旅行者建议我们说，到了丽江古城有十件趣事你一定要做，第一件事是到万古楼听鸟叫，与丽江老头搭话。第二件事是一定要吃一碗鸡豆凉粉这是当地的一种特产啊。一会儿我们可以啊、呃、听到这个刘典在古城中呃品尝鸡豆凉粉的一段录音。第三是发现一条属于自己的小巷。第四是看四方街的四张脸。第五是拜访一名隐士或狂人。第六是站在远处观察一位丽江老太太。第七是喝一口丽江的井水。第八是有幸得到一张丽江名片，第九是买几个不同味道的丽江粑粑，第十是进一个院子发呆。这的确是十件很有意思的事情。不过冯翠要提醒各位游侠，您在品味古城的时候要注意，不要打扰了当地人的生活。现在我们去看看刘典在做什么。听
0: 众朋友，大家好！我现在在这个纳西族的这个木老爷客栈这个里面，它这是一个典型的纳西族建筑。在我中间呢，它这儿有一个用石头和呃一些瓦片拼合成的一个图腾类似的东西。哎，这个是一个八卦，你看里边有两个阴阳鱼，是吧？嗯。一个是白石头砌出来的一个鱼，一个是这个瓦片砌出来的一个鱼，黑白分明。你看、嗯，这个眼睛还是。挺这个挺像的是吧、嗯？那么旁边这个四角有四只蝙蝙蝠，你看。哦，我还以为是花园是四只蝙蝠，蝙蝠。蝙蝠。嗯、哎，那么它不是福和我们的这个，呃，幸福的福不是谐音嘛？哦。呃，意思就是祈求这个幸福和平安，有这个意思在里。我这个，我看到这儿一花一木一草一树，感觉到就是都非常有特色，有景非常有景致的。你看我们这个院子里边是吧？墙角，你看兰花，你看兰花，哎，兰花，这这兰花长得比较茂盛，这种这样的兰花就是很少见的。哎，这个是我们云南这个比较长得比较多的这个虎头兰，虎头兰，哎，对，你看多长得多好是吧、哦？一串一串的那个花，你看每一朵花都挺大的，像就是个，呃，比较像像某一个动物吧。
2: 手机旁的各位好朋友，从刚才的这段录音，我们可以听出，啊、呃，刘点在丽江游侠姚成的陪伴下，正在参观纳西族的古建筑、嗯。古城居民是以纳西族为主，那么纳西族是一个智慧包容的民族。纳西民居，呃，由建筑和院落组成，吸收了汉族、白族、藏族的建筑技术，形成独具特色的“三方一照壁、四合五天井”的土木或砖木结构建筑。古城中“三方一照壁”式的房子是最多的。方呢，就是土字边加一个方块的那个方。一般这一方呢是三间两层。我们走进院子，正对面的就是主房。是三开间的，中间较大的那个堂屋用来招待客人，相当于我们的客厅；两边两间是卧室，一般是给老人居住的。主房两侧是两排厢房，那么每一方都是三间，里边住的是晚辈。主房对面就是照壁。这些民居的屋基呢是用石头砌成的，中间的墙体是土垒的或者是砖砌的，然后上段再加上木板。另外，呃，纳西人很喜欢用，呃，卵石瓦片去镶嵌院子的天井，四周是蝙蝠，中间一个寿字的四福闹寿，是丽江民居中常见的传统图案。手机旁的各位好朋友，丽江古城与中国的任何一座古城都不一样，它不受中原建城礼制的影响，城中的道路是依山就水，不求方正，整个古城的建筑也是随地势水渠建造，层叠起伏，在纵横交错的大街小巷中，又常常别开生面的开辟出一块很宽阔的空地，济供这个居民们茶余饭后在那儿闲聊休息，又拓展了古城的整个集市贸易空间。就算是过去丽江地区统治者木氏土司的府地也没有像中原的皇宫那样放在城市的正中央以显示尊贵，而是在城南一角。全城的中心就是商贾云集的四方街了，纵横交错的街道像星光一样从这里向四方辐射。从中可以看出，古城确实最初形成于乡村集市，那么最终也因为商业贸易而繁荣。您在游览古城的时候，别忘了买一张地图，因为你呃不按照地图行走的话，很容易就会迷失在灵动流畅的石板路上。说到丽江的土司，我想朋友们一定对古城的这位最高统治者是很有兴趣的。
1: 啊，那么就说我们这个木府呢，在过去呢，就说是属于我们这个纳西王的一个王府。那么这个纳西王呢，就是属于纳西族的一个最高的一个首领了啊,啊。那么他这个少数民族呢，都称他们有土司。那么他的姓氏姓就是这木姓。那么这个木土司呢，在过去呢，他呃是一共呢是历经三个朝代：元、明、清。那么明代呢，就是最兴旺最鼎盛的一个时期了。最后是雍正元年，就实行改土归类以后呢，土司就被废除了。那我们这个土司呢，当年呢都跟。皇帝呀、啊、是属于世袭的，他一共呢是世袭了二十二代，统治丽江呢是长达四百七十年的时间，啊，那么这个木王府呢，在过去呢是属于古城的心脏，因为它是属于当时纳西族的政治、经济、军事、文化中心，所以它是属于最重要的一个部位
0: 。呃，我刚才过来看了一下，就是咱们这儿的建筑层层叠,叠叠，呃，非常的宏伟，非常的壮观，也显示了当时木王府的一种很兴盛的一种那种景象。
1: 哎，对，以前呢就说是这个比较华丽、比较壮观的一个地方，而且呢，呃，它曾经呢有这个就说南方小故宫、南方紫禁城的一个这个称呼吧
2: 。刚才我们一起听了呃刘典和导游小姐在丽江幕府的一段对话，其中提到明代是木氏家族的鼎盛时期。那么明代丽江有一个著名的土司叫木生白，深受汉族文化的影响，他和中原的许多名士都是好朋友。一六三八年，中国的大旅行家徐霞客到云南，和木生白结为生死之交。徐霞客离开丽江以后，他中原带来的仆人就拿了他的盘缠逃走了，使得徐霞客旅途困顿，贫病交加。木生白听说以后，就派出纳西族的精壮小伙子，用轿子把徐霞客千里迢迢的送回到家乡江阴。风风雨雨，一共走了一百五十六天。于是留下了徐霞客临死的时候嘱咐家人把他的坟墓朝向丽江的传说。各位游侠，墓室土司在建造自己宫殿式的府邸时，虽然模仿了北京紫禁城的建成体制，但是又不忘根植地方民族传统。东方属墓。纳西族喜欢朝着太阳，木姓呢又是中原皇帝赐予的姓氏，所以木府是坐西朝东，大门迎着东方的朝阳，不像我们平常见到的房子都是坐北朝南的。而且古城的周围啊、呃，从来就没有住过城墙，这是因为幕室居住在城中，那么一住城墙就形成了一个困字啊，木字啊、呃，周围加一个四方框，就成了一个嗯围困的困字。那么，穆氏土司自然是不愿意坐井观天，而是力图海纳百川，博采众家之长。尽头，像儿时的眼眸，像儿时的眼眸
1: 。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光。森林，异域风情
0: 。神州任我行，每晚十八点
2: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。<笑>手机旁的各位好朋友，欢迎您继续跟随冯翠徜徉在云南的丽江古城。各位游侠，都说水是丽江古城的灵魂，即便您是一个人在古城游玩，也不会觉得寂寞，因为啊，白天在街上行走会有涓涓的细流相伴，夜里人在睡梦中聆听水声潺潺，仿佛置身山林。古城的水是来自城北的这个黑龙潭公园象山脚下，泉水从岩石的缝隙中奔涌而出，形成这个四万平方米的黑龙潭水面，汇成玉河，在双石桥一分为三，继而化作了无数水流，滋润着这座古城。既然水是这座古城的灵魂，那么古城人民在使用水的时候也显得特别的精心。纳西人创造了一潭一井三塘水的用法，意思是说，呃，在有潭水或者是井水的地方，依次建造三个水塘，靠近出水口的为头塘，那么居民们喜欢拿它啊、呃、作为饮用水。当水流到第二塘的时候，啊、呃，大家就在这儿洗菜；到了第三塘，就可以用它来洗衣服了。这种独特的用水方式，在丽江古城有水井或者是有泉水的地方随处可见。那么，在丽江，人们用水还有一个习惯：每天十点钟以前是取饮用水的时间，不能在河里洗一洗菜，更不能这个倒垃圾污物。这是丽江古城这约定俗成的一个习惯，人人都会自觉遵守。那些人爱说一句话。人与自然是兄弟，所以纳西人善待山、善待水、善待动物。他们把泉水的源头看作是大自然之神鼠的居住地，所以绝对禁止污染水源、砍伐水源林，在水源之山挖石采土，这都是不允许的。甚至他们忌讳在水源处这个高声的喧哗。按照纳西族的民间古规，立夏期间，自然界啊、呃、动植物都是正在。繁衍生息，那么这个时候就要封山了，不能让任何人到山上去砍树啊，或者是拖树枝这都是不允许的，也不许去打猎。这种这个世代呃传承的一种生态道德观念，使得啊、呃、丽江周围地区的这个自然景观保存的非常好。另外呃居住在古城当中的人还有很多的禁忌，比如说不能够砍伐或者是放牧过度，而使山露出了红土。风刮倒的大树也不能够随便的拖回家，传统的保护自然的意识在纳西人的心中可以说是根深蒂固。声音旁的各位好朋友，每年的这个到了呃腊月二十七，玉龙雪山下的纳西人都要虔诚的祭祀先祖。那么这个先祖呢，就是刻在刻有祖先形象的一块木片儿。他们说树木。啊！记得仙人的声音，仙人的灵魂就住在树木上。各位好朋友，刚才我们一块儿听的这首歌呢，就是描述纳西人祭祀祖先的呃一个场景的歌曲，叫《祭祖》。嗯、呃，欢迎各位朋友继续跟随冯翠徜徉在美丽的丽江古城。那么，很多游人啊，对纳西族的东巴文化都是非常感兴趣的。东巴文用纳西语来发音就是“思鸠鲁鸠”，意思是啊、呃，木与石上的痕迹。木呢，就是木头的那个木；石呢，就是石头的石。这两种东西在纳西东巴教中具有非常神秘的象征意义。因为木是女性，呃，创世神神的象征，石则是男性，呃，创世神懂的象征。纳西族的古老传说当中，世界上的一切规矩、一切知识，都是这两个神创造的。东巴文很奇特，因为它看上去既像图画又像文字啊、呃，代表了人类这个文字啊、呃、从这个图画向象形文字过渡的一个特殊的阶段，而且它是当今世界上唯一的活着的象形文字，因为世界各地发现的这个古老象形文字都已经不再使用了，需要一代代的学者去破译。而纳西族古老文化的传承者东巴祭司仍然在使用东巴文，他们是这个纳西传统文化的大学问家。随手翻开一册经书，就能够用三、五、七、九、十一这种奇数体的长短句诗歌，吟唱出一个个摄人心魂的故事。而且，东巴祭司还是纳西族的艺术家，他们会书画，会雕塑，能歌善舞。如果您在丽江古城有幸拜访到一位东巴祭司，那么您的这次旅行就太不寻常了。各位朋友，继续收听今晚的直播旅游节目《神州任我行》。那么，在前面的一段录音当中、啊，哈，那个纳西姑娘也给我们介绍了这个，呃，丽江的传统美食里面有一种叫做鸡豆凉粉的。那么，它是用鸡豌豆做的。鸡豌豆呢，属于黄豆科，因为形状像鸡的眼睛，所以就得了这么一个啊、呃、非常有意思的名字。这种豆子做成的粉条是灰绿色的，或煎炸，或凉拌，味道是清香可口，在四方街的老妈妈那里很容易买到。另外，冯翠还想建议您去尝一尝摩梭人家的苏里马酒。摩梭人是纳西族的一个分支，它主要是生活在泸沽湖畔。苏里马酒呢，是用青稞啊。呃大麦、小麦、荞麦、玉米、谷子等粮食放在一个大铁锅里给它煮熟了，然后烤干，让底下一层带上锅巴的味道，然后盛到这个簸箕里晾干，再进行特殊的发酵，然后兑入山泉水酿制而成。据说这种苏里马酒的味啊、呃，这个味道啊是特别的清香甜美，而且度数不高，富含氨基酸、维他命，所以也有人管它叫摩梭啤酒，值得一试。各游侠，前面我提到过有关这个在丽江古城里啊，我们还可以听到啊非常古朴的纳西古乐。那么纳西古乐，我想留到下期《神州任我行》节目的嘉宾版再给朋友们做介绍。最后呢，想和朋友们聊一聊纳西女子，因为我自己是一个女性哈，因为对其他民族的女同胞自然是非常的关注，啊，很想知道她们是怎样生活的。纳西妇女最典型的传统服饰是羊皮的披肩，这件披肩的肩头上各有一个用五彩丝线精心绣制的圆盘，纳西语叫它“八美”。那么左边的那个象征太阳，右边的象征月亮。披肩背后还缀着五个或者是七个小圆盘，嗯，纳西语叫。八若象征着北斗七星，圆盘下系着一绺一绺的麂皮线，象征着闪烁的星光。所以说，人们说纳西的女人真是披星戴月啊，那么一点儿都就是用这种这个说法来形容他们，真是一点儿都不过分，是恰如其分。东巴经的创世纪中。啊，这是《创世纪》，是东巴的一部著名的经书，讲的是就是那个第一个纳西女人，就是天神和地神的女儿，在太阳、月亮和星星的光明扶佑下，享有天宽地阔的福泽和自由。她有一个很漂亮的名字，她叫这个衬红果白咪，呃，那么她的父亲呢，就把她的这个宝贝女儿许给了舅父的儿子。但是，呃，这个女孩子是非常的有个性，她不愿意，而是自己选择了来自人间的好男人，繁衍出纳西藏族和白族三兄弟。在现实生活中，纳西女子非常好辨认哈，他、啊、们的双颊红润，眼睛明亮清澈，健康直爽。热情质朴，以勤劳能干而著称。过去家庭的一切的事情都是由他们操持，不管是纺织啊啊，还是在家里边操持各种家务啊。而且呢，他们还特别善于经商。那么在过去哈、啊，很多这个纳西女子，甚至是这个马帮的马马锅头啊，带领马帮的一个头目啊，有一些纳西女人甚至可以做就是男人都做不了的事情。今天纳西古城的店铺集市上的掌柜的，还多是一些纳西女子，而且，呃，要娶一个纳西女子在丽江周围地区，那是很多男人的梦想，因为和纳西女子结婚呢，相当于人生就有了保险，就可以非常啊、呃、闲适舒服的过下半辈子了。手机旁的各位好朋友，由于时间关系，今晚我们的丽江之行就到这里。今晚朋友们听到的、了解到的，当然只是丽江古城的一角。如果您想真正领略丽江的魅力和神奇，您还是要亲自前去，那将是您一生都没有办法忘怀的奇妙之旅。今晚的节目到这儿就结束了，非常高兴和各位朋友共同度过了一个愉快的夜晚。那么，祝各位朋友今天晚上有一个好心情。我们下一期再见。